0: 我们这个阶段呢，要来探讨修学的疑问，啊，有什么疑问可以提出来的吗
1: ？上师阿弥陀佛
0: 。啊、阿弥陀佛。
1: 有同修提问，在会供法会从直播看到很多善信家中有公社佛堂，请示尊贵上师：如果家中从长辈时代就有设很传统的佛堂，是佛龛式的，有关世音菩萨的画像，菩萨前面供的是自己家中祖先的牌位，这样是否也算是如法的佛堂呢？或者学佛之后就应该把家中传统式的佛堂重新公社过才算如法呢？恭请上师慈悲开示。
0: 好，那家中啊有这个比较传统、比较古老的佛堂啊，很幸运的事情啊。那就是我们的长辈，好祖辈，他就有拜佛，那甚至有供佛、学佛了。我们长辈都没有拜佛学佛，都没有供养三宝，也就都没有修积这种福德，没有结上这种圣缘。那我们的做子孙的现在啊，大概没那么好的光景，没有这么样的许许多多,多的福德因缘。有的时候是我们长辈啊、祖辈给积累下来的这些福德因缘，啊、哦，积福给子孙。那所以呢，这是非常珍贵的。那要不要就去把它改成比较现代感的佛堂啊？哦或者就是比较合你自己现在在学佛啊，合乎你心意的佛堂。那比如说你比较你是修密宗，你比较想供密宗的本尊，那长辈他他供的可能就是显教的本尊啊，或者就是一个图像啊，印刷的或者是手绘的，也有人供刺绣的。这个这个不要轻易改动，要轻易改动啊。要有一个正确的动机，还有一个理由啊。一般呢，就是这佛像啊，就是老旧或者是已经损坏啊，就供起来不如法不庄严了、啊。你比如说，对，有一个佛像，他那个脸上啊，都已经因为哦潮湿、发霉或者有裂痕了，那看起来不庄严嘛。是不是？人家去去整修，要要请去整修，把它整理的很庄严，那继续供奉。那如果大家觉得要把它改变一个，哦，就是比较现代感，或者重新呢把它庄严起来，那也要尊重到，那你们这个家族，好，他跟他就是供养这个佛像的。流传下来的一个习惯方式，那这个习惯方式当然就是比较儒法的比较好了，啊，迷信的啦，啊，外道的方式啦，那不一定合适。那比如说在台湾、东南亚国家最普遍是什么？就是家里拜佛堂的拜观世音菩萨，他们会直交啊，对不对？拔波呀、啊。有人说你们佛教一直不不，不是搞迷信吗？小心造口业。佛教都还有打卦嘞。那有人说佛教你还占卜问卦，那不是更搞迷信了吗？不是，这这个打卦有文殊菩萨的，有吉祥天母的，有其他书圣本尊的打卦的方式。你就是说你不懂。或者你学的不是这你就学你那一宗门，其他的你就不了解这个佛教的这个传承，还有它的严格，对不对？你你知道有很多以这个啊、哦、东南亚地区有很多的地方，他拜这观世音菩萨，还有拜这个天上圣母妈祖啊，它是很普遍的，而且都是相当有渊源的。那妈祖跟天妈祖跟这个观世音菩萨有没有渊源啊？有啊，这妈祖是观世音菩萨的指血化现，也是来利益有情的。你看他救度多少的渔民，救度多少的众生啊！所以这这就是说，要尊重你们这个家族哦。有长辈还在的话啊，就请示。现在啊，子孙啊，想要把这个旧世的佛堂。改成新的，啊，比如说背景啊，好那个，啊，我们台湾话叫做观音插蜡，对不对？啊，其实就是背景的印刷的图像佛像，啊，那有的人家里啊，那个背景就是，就跟前面讲已经老旧不堪使用，想换新；有的人就觉得想要长长久久，就换铜做的。有人就觉得修密宗，那后面干脆我们请唐卡去裱框好了，更庄严。啊，都有，那就是要直接寝室，焚香啊、叩祷啊，就是、说感恩保佑我们这么久，现在是什么原因？就是说哪里啊佛像啊有损坏，或者不堪使用，或者不庄严，想要把它弄得更庄严。同意的话，请赐圣杯一杯，啊，一杯就可以了。哦、oh, ，一般台湾人喜欢三杯，对不对？就在那边，一杯就你把心静下来。好、oh. ，那有的人呢，啊，前面刚才讲的，假如你们这家族啊，那是修密的，修密的一般是什么？会去请问他的上师，对不对？还是你去问你的上师、传承上师啊？说我们家佛像啊，家庭佛堂要改动行不行啊？啊、oh. ，要怎么改才会如法庄严啊？啊，或者没有上市，甚甚至是可以请示呢。刚才讲有打卦，对不对？打卦就是跟佛菩萨、跟本尊，就是请求他赐予他的圣意、他的圣才的方式啊，或或占卜吉凶的方式啊。还有一种就是祈请本尊啊，就祈请佛菩萨予以赐予这个征兆来指示。梦照啊，在梦境之中啊，啊，或者现现实生活中，他就有办法让你明白他的意思如何，或者他就，你看我们的皈依总结与别界有也讲到啊，常要、啊、就常常啊，就是要随顺三宝的加持引导，对不对？三宝它会加持你、引导你的，有很多的缘境，有的时候就是突然你读经的时候，突然读到哪一页，哎、欸。那好像就是最近的问题，这一页就给你回答了。有的时候来一位法师，那位法师跟你微微笑，跟你打招呼，讲一句话，哎，那刚好就把你最近的答案给你了。有各种方式来加持引导你。那有的佛菩萨啦，哦，在这个佛经中啊，现好像，对不对？哦，或者就是梦境中啊，给予指引，或者护法神来指引。那这在这个藏传佛教，有大的寺庙。哦，或者大的事情啊，都会请比较好高层级的护法神，哦，空行护法啦、啊，来给予指示。呃，比如说是专门护持这个金刚圣密教的吉祥天母，哦，或者是有很多特殊的这些护法神，哦，共同的不共的护法神，各个传承不共的都有，啊，他来给你指示。那我们家庭佛堂应该不还不用到这一步，除非你那家庭佛佛堂啊，哦，有承袭着很就是很殊胜的佛行事业，你<笑>那家庭佛塔在有很多的自利利他，在兴办，哦，在显化了。那当然也是有，那地方大小在其次，但是呢，它的功德力很强，也有这样的啊、哦，我也见过这样的，呃，这个，所以。就是第一个要尊重，就是你所供奉的对境，他的圣才如何，他的圣意为何？你家如果是也有家里拜佛像啊、道教啊、神明啊一起拜，对不对？民间信仰的神奇一起拜，对不对？就有的时候你说啊、哦。全部都拜佛教的本尊，那岂不是就是很如法吗？对不对？是很如法。但是这个家里如果有老年人或其他呢，对这个佛教信仰他不是很深入，他还对这个其他的神圣，哦，就是就是特别的有恭敬心呢、啊，或者觉得特别的有感应啊。哦，刚才有讲到。有拜天上圣母妈祖的，对不对？也有,有人拜这个关公，哦，也有,有人关拜这个，然玄天上帝啊、哦，很多嘛，对不对？那你就是为了拜佛，就把他的这个神神像啊，就硬生生的把他请走了，他会伤心的，他会伤心的。而且如果这一尊神像在这个家族，已经保佑子孙，有的是保佑了一代、两代、三代的人了、啊，对不对？那也就是就是我们蒙受这种恩德已经很久了，你都没有请示他的圣意为何，就把他请走，有的时候有点忘恩负义，好不懂得，不知恩，当然就不懂得感恩报恩这都不像是学佛的人。你看这学佛的人，我这个。显宗也好，密宗也好，哦，有一些这个护法神，他也是天尊，他是天神，他甚至是地奇啊，对不对？那我们也是非常的敬重他，为什么？因为他来拥护佛行事业，他来护佑行者。你看我们会供的时候，这一下施的时候还，还有才供这个大力鬼神，哦，还有很多的这个鬼神众等等的，啊、哦，去供施他们，为什么？因为他们拥护佛法，很多同学，你这个交通啦、出入平安啦、大事化小、小事化无，很多都是他们努力的，你晓得吗？好，所以啊，就是第一个，我们供奉的对境要很清楚他的圣意，他的他指示；第二个呢，家里啊，这个长辈尊长的意思为何，要跟他要跟他沟通。啊，这有一家之主啊，或者这个家里老人家当初这个佛堂也好，或者有供神明的神明厅也好，是他设的啦。你要跟他沟通。啊，现在我们要改成什么样的？好，比较好整理，那更庄严。啊，那他有同意，那也很好，这合乎伦理，对不对？那这来呢，就是全家人啊。如果有共事，最吉祥啊，最圆满了。一家如果五口人，这五口人大家都就觉得好，我们佛堂都改成什么样子就好，中尊供什么，那旁边供什么，那这护法供哪一尊？啊，要不要供财神？要不要供这个空行母等等的？大家都有共识，大家都一起，甚至一起拜佛，一起做早晚课，这样最好。有的人意见不合，你想拜这样，他想拜这样，大家没谈好，僵了。僵了以后，好，你们设吧，你们要拜您去拜。他从此他不拜，这一家五口人变成两个人拜，三个人不拜，这也不是很好的事情。所以你要设佛堂，要把它改，就是从你要供奉的对境。哦，到这一家之之主的尊长，还有大家共同的意愿为何？这些都要注意。还有供奉是否如法设供，供奉的仪规为何？怎么样才是如法吉祥？那怎么样做上供下师，那供奉呢，要有一个主要的负责人最好。那为什么那些大一忙，他也没供，你也没供？怎么？就我们家佛堂怎么好几天没人供了？这有的人在家里供佛，他随着心情，心情好他有时间他供，心情不好那个茶杯都是干的。那干的呢，本来是里面是有水，但是好几天没有换，他就干干干干干,干,干，那个杯<笑>那杯子一滴水都没有，他都蒙尘了，他都不处理的，这就是有有过失啊。这个就是要忏悔。好，那所以我要刚才要注意的有大略，大致上跟大家讲了。那你若有的同修修密，修密的,的人，他很喜欢供一些威猛尊，对不对？哦，这个就是最好啊！你要跟上师请示，你要供一些威猛尊，他有他的这个三昧耶戒。哦，这个、就是不是说你今天有供，明天忘记供啊？那后天再供，不可以这样子。他这个有那个三昧耶戒，这这个威猛尊，你爱供不供？有的时候啊，你受到警惕，受到惩处，我护法觉得不悦，这个不是好事，因为你这懈怠不精勤。所以那要供奉那个要有一个讲究，就是你说这个坛城，啊，是一个讲究，就是你是一个修行人。出家人的坛城，一个修行的瑜伽式的坛城，哦，是一个家这个，哦，这个佛化家庭的佛堂，哦，老人家早晚诵经念佛，在在修身养性的佛堂。有人他的身体不好啊，血压高、心脏病，对不对？他就需要在佛堂静坐一下，念念佛，他放松，哦，或者他失眠，他这样晚上睡得好。呃，那就所以不同的佛堂的你这个属性啊，你也稍微考虑评估考量一下。这老人家本来很爱拜佛，拜完佛，你给他一个很舒服的椅子坐在那里啊，好，他念珠拿着还可以念念佛，这样、啊、欢欢喜喜的、啊、看看窗外，啊，心情很好。就你印象就是说你现在要把它改成蒲团，那老人家那脚受不了啊，他就不上佛堂了。也会这样，你这些都要想好哦。所以各方面，你这这观前想后，然后还有这个修密的人喜欢抛供，下师抛供，好，在外面点烟供，对不对？那个隔壁邻居就奇怪，每天到下午的时候就有很浓的一个味道，就在那边找，那个很好找，一下就找到你，对不对？然后就是没有处理好，大家就给你抗议啦、啊，就给你反应啦、啊。或者你那个烟供炉啊，哦，外面风很大，这样一点呢、啊，那个风一吹，那个火花都往他们家喷了，对不对？哦，那那麻烦很多，这些都要去把它想好，因为我们这学佛呃修习，你又学到学到要上供下师。来这修积资粮，那这些都要想，就是长长久久的很妥当，都把它想好。好，来继续。
1: 接下来是台北菩萨界的弟子提问。中国的上市开示过，开素食店是造福人群。那有很多的人开素食店，也真的是希望可以推广舒适。但是大环境不好的状况之下，可能是疫情，可能是成本太高等等的因素，面临不容易营运之下，想要结束营业。同修劝亲友要择善坚持，秉持着造福人群的心，把店继续的营运下去，即便还要付出很大的代价，也要择善坚持。请示中国上市这样的状况，这样的。劝说是否正确呢？恭请上师慈悲开示
0: 。这个劝说是否正确？劝说听起来不是很正确。可是要评估很多面相，就是说做这个素食的素食馆的生意，哦，带着一份推动素食的善心来做这个生意，那你要知道，这个就不是。完全的慈善事业，它就是有收钱的，它就是一个生意，对不对？那它为什么要收钱啊？为什么？就是你要生活，你才要收钱的。如果你生活过不下去，嗯，你会不会一样甘之如饴？没关系，啊，我这个拮据一点还够用，那我就继续做素食，啊，就生意虽然。差强人意，但是还维持得下去。你抱持的这个发心理念，那你是，哎，可敬的。这就像我们台湾有一位石原阿妈，对不对？她以前澎湖人，后来，哦，就是好像到高雄去嘛。然后刚开始是那她储藏东西的仓库呀，要给这个码头工人，就没地方住，给他们住。后来开始，他就觉得这些工人很可怜，要做很多的苦力的工作，都没饭吃，就至少照顾他们一餐温饱，不用钱的，每天煮给他们吃。那后来为什么要收十元？因为他卖掉房子，他没钱了。他一直做这个事情，他很快乐。但是他把房子卖掉，没钱了，收工本费十元继续下去。后来前前后后好像卖七栋房子。活到九十六岁，你看一看，那你说他这个是不是很辛苦、很勉强在维持？是很勉强，房子都卖了，那他有没有很快乐了？我觉我觉得他又很快乐，他一直做到他第二次中风，没有办法做才停的。他这个了不起呀、啊！他如果可惜就没有做素食，做做素食那那就不是了不起，那叫殊胜。他做的是一般就让人家吃饱，这个就、這個、这个就是善气已经充满了，善心善气已经很充满了。你看，如果你是像这一位这样哦，我就是就是要有一个推动素食，大家可以减轻哦吃众生肉的这种业障啊、哦，或者就是在或者是放一些善书啦，或者劝人家来共修这个理念，但是我生生意维持的下去，你自己会开心。你自己觉得有意义，那你就坚持。为什么？因为你的程度到这个这个高度了，你这个发心到这个高度了，你可以忍这种辛苦来修这种行，那你就修。你有有的人说，那我听说佛教有头陀行，对不对？我看到头陀苦行的，不穿鞋，行脚，日中一时，夜不倒单，就脱步，对不对？这好辛苦啊！呃，身上好像就永远那那块衣服那样，其实人家有换的啊。哦，都照衣轨来的，都问说那我这个佛门有这种头陀行，我们要不要也修这种行？那得看你，你的发心因缘程度有没有到那个高度？有这个这种修行适合你，你就你就相得益彰，你就会得到法益。如果没有，你的发心根本不到那里，你半天都受不了。抱怨连连<笑>那你何必这么快嘞？是不是？先修个欢喜行啊，欢欢喜喜的做善事。我们这头修现在就是大部分人都修欢喜行啊，对不对？都给客气啊，问候他呀、啊，关照啦、啊，鼓励啊，劝说、讲解功德利益啊，让他欢喜，让他发心，哦，让他能够继续修下去，那他自己会觉醒啊。被人家护着，他就想：嗯，我不能光这样，让人家来照顾我，我自己要发心啊，我自己要成长，或我要来承担，我要来照顾别人是不是？他自己有有有有这样的一个啊改变提升，那就很好。所以你说那个速速食馆的生意这样要不要继续下去？我这样劝对不对？要评估很多状况。呃，如果他一直坐在树食馆，撑不下去了，自己也很不开心，甚至产生很多疑惑、奇怪啊！啊，我不是在做善事吗？为什么手头这么紧？人家不是说做善事都有善报，我怎么连这个月的哦房租都快要凑不起来啊？员工都快要给不出薪水了？这已经开始有点邪见了，对不对？那就不适合。你就他现在没有那种各项的因缘不具足修这种善行啊，对不对？就说各项因缘要具足，你才能去做做某某种善事啊。你刚才讲那个十月阿妈，谁几个人能像他这样？你看看，做一几乎做一辈子，都在帮人家服务，啊。所以我这样讲，应该就很清楚。你自己看看自己有没有那个发心，有没有那种欢喜心，哦，要要不要为这个吃素的人，哦，或者为自己修积福德，啊，会不会太勉强？会不会你一家人就靠你的收入？可是你又有这个理念，达到这个家人都没有收收入，理念好像也进行的不会长久。这你就要调整哦，不是一意孤行继续做下去哦，好，好像自己的理念正在进行中，自己也不是很快乐，那周围的人怨声在道，这也不好，啊，就是修的不是很圆融嘛，嗯，来
1: ，接下来台北的四皈一弟子提问。若是小学小孩学业表现不佳，这是小孩有宿业障的缘故，所以不会念书。如果希望为不会念书的小孩求功名，是应该针对他不会念书的业障去忏悔清净、开立专案，还是要针对这个小孩有功名求福德来开立专案呢？恭请尊贵上师慈悲开示。
0: 这个消业障啊，业障消本身就是一种福人有罪业，这个福啊，就不容易积累，对不对？你这里还有罪业或罪孽在身呢，或者是正在造业。你说你有那个福，那也都是海市蜃楼，这不久就一个，好像看有一个福相，其实它是一个虚的，嗯。所以这个就是此消彼长，你如果。忏悔心，你要怎么忏悔？我们一般以这个私力忏悔来讲，私力忏悔他就离不开去积福造德啊，是不是？你观第一个第一个明观福田，观想皈依境，私力第一力，你观想皈依境不就是在修积福德吗？是不是？然后呢，你要忏悔，要医治，要忏悔，要对治。对治，你不是要做很多的善业吗？所以这就是此消彼长。那个那个时候正在造福造德的时候，业就消嘛。好，但是话说回来，这些道理啊，我们以前都讲很多次了。也不要什么事情，嗯，你知道这个因果业报、罪福因缘的道理都很好，这是好事。但是什么事情啊？不能光讲究这里，其他的不去讲究。这小孩不爱读书，是不是其他问题、啊？这父你们这做父母的常吵架，或者你在家里就没有一个安静的书桌读书的环境，就他在里面读书都听到你们大人在外面看电视呢。或者你们在家就是闹哄哄的，或者你都不陪小孩做功课。不关心他的课业，或者他在学校有坏朋友嘞？你这些要去注意到。嗯、哦，当然也看到说，这这个就是，好像是，会不会是有障碍他读书的业障？这个你要，这个也要考虑。但这现实生活这些，我刚才讲那些，你要去评估。那或者是不是他这个，哎、哦，身体哪里在痛？眼睛看不清楚。或者他有这个，哦，这个学生啊，小学生啊，成长过程中都有小朋友都有一些病啊，他有一些就是理解特别慢，哦，有的人就慢慢发现这小朋友听力有点问题，对不对？或者他一开始发现他有点自闭，哦，都有的，也有这到到学校被人家霸凌、被人家欺负，都有，你这些都要去评估。你不能这些，不去看，不去处理，哦，光是他有这个业障，我们来给他消业，开一个专案，其他的也要去处理啊，好。